0: لن تلب في جن ولا إنسان فالله بالأخلاق يذكر أحمداً وصف لأحمد ما له من ثاني يا سيد الزالة يَا عُثْمَانَ ترى أمر محمد في صعود وأمر قريش في نُزُولٍ قال له ماذا تريد يا خب قال دعنا نذهب وندخل فيما يدعو إليه هذا الرجل قال والله إن هذا لسيدنا يوسف من يسيه الجذع حن ومن له جبل أحب بقدرة الرحمن يا من تكلم بالمديح قريبه وبفضله نطق البغيض الشان والله ما حسدوك إلا أنهم علموا أن الله كسيد لك الدرس السابع والعشرون لا يزال الحديث متواصلا في احداث السنه الثالثه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه السنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيده ام سلمه رضوان الله عليها هذه المراه المجاهده التي بذلت الغالي والنفيس في سبيل نصره هذا الدين والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد هاجرت هي وزوجها ابو سلمه عبد الله بن عبد الاسد المخزومي رضوان الله عليه الهجرتين هاجرت اولا الى الحبشه مع زوجها ابي سلمه فكان اول من هاجر في سبيل الله ثم هاجرت مع زوجها الى المدينه المنوره فكان اول من هاجر في سبيل الله مستجيبين لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت العلاقة بينها وبين زوجها العظيم السيد أبي سلمة رضوان الله عليه علاقة عظيمة قائمة على الإيمان قائمة على التقوى وما كانت هذه المرأة تتصور في يوم من الأيام أن مشيئة الله تبارك وتعالى تشاء أن يتقدم عليها زوجها إلى الدار الآخرة والحقيقة أن المؤمن عندما يذهب إلى الدار الآخرة يذهب لينال لينال جزاءه من الله ولذلك قصة تلك الجنازة التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي محمولة تعرفونها مر قوم على النبي صلى الله عليه وسلم يحملون جنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبينه أصحاب من كل صوب مستريح أو مستراح منه تعجب الصحابة رضوان الله عليهم من هذا الكلام العجيب الذي يسمعونه أول مرة من النبي صلى الله عليه وسلم مستريح أو مستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه فقال المستريح المؤمن يستريح من هم الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والمستراح منه الفاجر يستريح منه البشر والحجر والشجر وكل شيء متأذي منه الكائنات الحية وغير الحية الفاجر فقال مستريح أو مستراح منه ابو سلمة رضوان الله عليه كان من المؤمنين الصادقين ولذلك سيدة ام سلمة رضوان الله عليها في مرة من المرات قالت لابي سلمة بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من زوجين يكونان صالحين في الدنيا فتتقدم الزوجه ولا يتزوج فتتقدم الزوجه او يتقدم هو إلا وجعلهم الله تبارك وتعالى زوجين في الجنة. قالت له تعال نتعاهد. قال لها نتعاهد على أي شيء؟ قالت إذا أنا تقدمت أنت ما تتزوج بعدي. هذه مصيبة كبيرة. <تصفيق> وإن تقدمت أنت لم أتزوج بعدك. لنكون زوجين في الجنة. فقال لها أَمَّا أَنَا إِنْ تَقَدَّمْتُ فَتَزَوَّجِي اللهم ارزق أم سلمة بعلًا خيرًا مني لا يخزيها ولا يؤذيها يعرف هذه المرأة ويعرف قدرها وهي معروفة القدر عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم تكن كذلك كما سيأتي لما اختارها الله تبارك وتعالى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأماً للمؤمنين والمؤمنات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم ارزق أم سلمه بعلاً خيراً مني لا يخزيها ولا يؤذيها فأجاب الله تبارك وتعالى دعوة أبي سلم أبو سلم رضوان الله عليه في بدر أصيب بجرح لكن لم يمت أنا ظهر في البداية بأنه بخير حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية إلى بني أسد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من بني أسد قد اجتمعوا يريدون لإغارة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم سرية بقيادة هذا البطل العظيم وهو أبو سلم رضوان الله عليه في 150 ذهب أبو سلمة عندما وصل باغتهم وهجم عليهم وفرق جمعهم وغنموا غنائم وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا ساعات يعود فيها أبو سلمة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثور به أحد جروحه فينتفخ انتفخ أحد جروحه وزاره النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في حالة عصيبة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأثر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فمات أبو سلمة رضوان الله عليه أبو سلمة كان قد قال كلمات للسيدة أم سلمة رضوان الله عليها قبل أن يموت في حياته قال لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث ما أحب لي به كذا وكذا، أحب شيء ذلك الحديث إلى نفسي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تصيب أحدا مصيبة فيسترجع عند الله، فيسترجع عند الله ثم يقول اللهم اللهم إني أحتسب مصيبتي هذه عندك اللهم أخلفني فيها إلا أعطاه الله قال سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم سيد أم سلمة رضوان الله عليها بعد أن مات أبو سلمة تذكرت هذه الكلمات التي سمعتها من زوجها أبي سلمة يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أحتسب مصيبتي هذه عندك ولكن عندما أرادت أن تقول اللهم أخلفني فيها ترددت ولم تنطق بهذه الكلمات وقالت من خير من أبي سلمة لو دعيت وقلت اللهم أخلفني فيها في هذه المصيبة اللهم أخلفني في أبي سلمة من خير من أبي سلمة من الرجال الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم من خير من أبي سلمة رجل عرفته وعرفها رجل عرفته وعرفها وحفظ لها حقها ودعا لها بدعوات وهو حي أن يرزقها الله تبارك وتعالى من لا يخزيها ولا يؤذيها فمن خير من أبي سلم ثم قالت بعد هذا التردد قالت لأنها سمعت هذه الكلمات من أبي سلمة يرويها عن من؟ يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وأخلفني فيها فما إن انقضت عدتها إلا وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها من يخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم لقد اختارها الله تبارك وتعالى لتكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين والمؤمنات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بنص كتاب الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم فلما بلغها الأمر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في خلال ثلاث أحسن خبرك قبل في خلال ثلاث عندي ثلاث صفات لابد أن أخبرك عنها قبل أن يقع الزواج فقالت له أما أما أنا كبيرة في السن امراه كبيرة في السن يعني لم تكن صغيرة في السن أما أنا فامرأة كبيرة في السن ومرأة ذات عيال عندها أولاد عيال تقوم عليهم أيتام مات أبوهم أبو سلم رضوان الله عليه ومرأة شديدة الغيرة والنبي صلى الله عليه وسلم له زوجات غير سيدة أم سلم رضوان الله عليه عنده عائشة أم المؤمنين وعنده غيرها عنده سودة بنت زمعة رضوان الله عليها. عنده غيرها. قالت امرأة شديدة الغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لها عن هذه مجيبا لها على هذه الخلال الثلاث او الصفات الثلاث، قال لها اما انا فأكبر منك. ان كنت انت كبيرة فأنا اكبر منك. وأما العيال فأمرهم الى الله. لن يضيع الله تبارك وتعالى أحد وأما الغيرة فأدعو الله تبارك وتعالى أن يذهبها عن قلبك فكانت هذه المرأة العظيمة من أعظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وحسبنا أنها أخرجت المؤمنين من أمر كادوا أن يقعوا فيه ويهلكوا في الحديبية لما وقع الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وقع الصلح فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس قال لهم احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم قالوا لا لا هم راضين بالصلح كيف اتفقنا ان نسير نعتمر وندخل مكه ونطوف حول البيت تو نوصل هنا ويقع هذا الامر وتوعدنا حتى عمر بن الخطاب قال له ألم تعدنا أن نعتمر ونطوف حول البيت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى ولكن هل ذكرت لك زمنا معينا؟ أنا ما قلت لك السنة ولا السنة الجاية ولا بعد سنتين قلت لك نعتمر لكن ما حدن الوقت فسكت عمر رضوان الله عليه والصحابة رضوان الله عليهم اشتدوا اشتدادا عظيماً علي بن أبي طالب قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمره أن يكتب هذا هذا مجتمع عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين وسهيل بن عمر عن أهل مكة فقال له سهيل بن عمر قال سح هذه الكلمة قال لو كان رسول الله ما قاتلنا أحنا أصلا ما معترفين إنه هذا رسول الله لو كان رسول الله ما قاتلنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمحها فرفض علي بن أبي طالب فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه دلني عليها فدله عليها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صحابة رضوان الله عليهم قيل لهم قيل لهم احلقوا رؤوسكم قيل لهم انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم قال لا لن ننحر ولن نحلق فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسه ما فيها من أصحابه دخل على السيده أم سلمة رضوان الله عليها التي كانت في قبة قد ضربت لها في خيمة فسألت رأت النبي صلى الله عليه وسلم متغير الوجه فسألت فسألت فقال لها إن أصحابي قد عصوني وأخاف أن يهلكوا عصيان النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا هينا الصحابة رضوان الله عليهم ما تعمدوا العصيان ولكن ظنوا أن ذلك الأمر لم يكن جازما من النبي صلى الله عليه وسلم يمكن الأمر يتغير ولكن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك مَا شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا الامر ما ينفع ابدا فقالت السيده ام سلمه رضوان الله عليها يا رسول الله اخرج اخرج وامر بنحر هديك وأمر حالقك أن يحلق لك رأسك فخرج استحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي قال إن رأوك يمكنهم ظنين بأن الأمر ما جازم ما مطلوب منهم وجوباً لكن إن رأوك هديت وحلقت رأسك علموا أن الأمر واجب فتبعوك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهديه أن ينحر فنحر ثم أمر بحالقه فأتى حالقه فحلق للنبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقام الصحابة رضوان الله عليهم سراعا ونحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه السيدة أم سلم والسيدة أم سلمة ذات قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم سيده ام سلم ذات قرابه، وزوجها ابو سلم ذو قرابه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فابو سلمه هو ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم، امه بره بنت عبد المطلب، اخت والد النبي صلى الله عليه وسلم، وابو سلمه اخو النبي صلى الله أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، النبي صلى الله عليه وسلم له اخوه من الرضاع في بني سعد، له اخت وله اخ. وأخوه من الرضاع أيضا حمزة بن عبد المطلب وأخوه من الرضاع أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد فهؤلاء إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع ولكن عندما مات حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤدي الواجب تجاه هذا الرجل فيرعى أهله ويقوم بشأنهم والأمر الآخر وهو الأول أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمره بذلك أم سلمه رضوان الله عليها كان أبوها كريما ذا خلق لذلك في 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 تاريخ العرب يذكر زاد الركب يضرب به المثل في الكرم زاد الركب من زاد الركب والد السيده أم سلمه رضوان الله عليها كان عندما يرحل ويذهب معه الناس لا يأخذ أحد من الناس طعاما ولا شرابا وإنما يتكفل زاد الركب والد السيدة أم سلم رضوان الله عليها بطعامهم وشرابهم حتى يرجعوا ولذلك معروف في تاريخ العرب بزاد الركب فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وماتت في السنة التاسعة والخمسين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد كم سنة بعد 49 بعد 49 سنة أو ثمانية وأربعين سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة والمعركة التي كانت قبل هذه المعركة أو الغزوة التي كانت قبل هذه الغزوة وهي غزوة ذات الرقاع جاءت غزوة أخرى في شهر شوال في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك موعد بين أبي سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان عندما رأوا أنهم قد انتصروا في أحد والحقيقة أنهم لم ينتصروا قال صرخ وقال للنبي صلى الله عليه وسلم موعدنا بدر ما يسدنا هذا ابو هنا ننتقم منكم ونقتل منكم في بدر كما فعلتم وقتلتم قتلانا موعدنا بدر العام المقبل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يرد عليه فقال له موع... فقل له موعدنا بدر إن شاء الله هذا ابو سفيان في ذلك الوقت قال هذه الكلمات وهو مستشعر نشوة النصر وفي الحقيقة لا يوجد نصر جاء هذا الموعد فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعد العده. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يخرج هان في عيونهم وتجراوا عليه وتجراوا على المسلمين وتجراوا على مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعد العده فاستعد لهذا الامر 1500 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان في المدينه في ذلك الوقت نعيم بن مسعود والرجل لم يكن مسلما وكان مشركا نعيم بن مسعود رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعد ويستعد ورأى تلك الجموع وقد اجتمعت حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كتب السير بعضها يقول إن نعيم بن مسعود خرج إلى مكة ليخبر المشركين باستعداد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض كتب السير تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من نعيم بن مسعود أن يخبر قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج للموعد بيننا وبينكم موعد فأمره أن يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج للموعد خرج نعيم بن مسعود فوصل مكة وصل مكة الجماعة كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج ويرون بأن الناس والأعداء كانوا يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل جانب خرج من أحد مرة يحاربه بنو فلان ومرة بنو فلان ومرة بنو فلان ومرة يريد أن يغير عليه بنو فلان فقالوا محمد غير متفرغ للخروج للموعد ما متفرغ لهذا الأمر فجاءهم نعيم بن مسعود فقال لهم إن محمداً قد أعد للخروج إلى بدر أعد الجموع جمع الجموع رأيت العجب العجاب قال أبو سفيان ما هذه البلية بما حاسبي ما هذا الأمر قالوا له يا نعيم أنت عليك شيء عليك تذهب ترجع مرة أخرى إلى يسرب المدينة لانهم كانوا يسمونها يثرب وقبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى يثرب سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينه قالوا عليك ان ترجع الى يثرب الى المدينه وتقولهم بان تقول لمحمد واصحابه بان قريش جمعت الجموع لالاف المؤلفه والحشون والفرسان والاسلحه إلى غير ذلك نبغى منك هؤلاء الناس تخذلهم تكذب قدر عشرين كذبة ولك عشرون ناقة إلى عشرين ناقة قالوا نعم لك عشرون ناقة أبو سفيان رأى الرجل مشكك في هذا الأمر قال عنه قل لي أعطيك عشرين ناقة وناسير وارجع إلى المدينة ودورك اكذب على الناس وخلف ما يعطيني شيء. فلما رأى ابا سفيان فلما رأى ابو سفيان تردده قال له يسلمها لك سهيل بن عمرو. راح سهيل بن عمرو قال تضمنها لي ل 20 ناقه تضمنها لي؟ قال له اضمنها لك. فخرج نعيم بن مسعود إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يوضع بين المؤمنين يقول لهم بأن قريشا جمعت الجموع ألوف مؤلفة ناس خارجين ما يشوفوا إلا الموت ويفعلوا ويريدون أن يفعلوا كذا يريدون أن يصنعوا كذا ما اكتفى بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا أخذ ينتقل من احد الى احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مره يكلم هذا ومره يكلم هذا الثالث الرابع وعاد هذاك يجلس له مع مجموعه يدور يخبرهم حتى وقع الرعب في قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا احنا من تهيد, من تهيد. وقع الرعب في قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكادوا ان لا يخرجوا فقام ابو بكر وعمر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ليس لنا الا ان نخرج، ما يسوي ما نخرج اذا ما خرجنا ماذا سيقول؟ ماذا ستقول قريش وماذا سيقول الناس؟ سيجرؤ علينا الناس بعد ذلك، ليس لنا الا ان نخرج والامر لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. رجع نعيم الى القرشيين قال ابو سفيان اجتمع باصحابه عن يعني الناس ما كانوا يريدون ان يخرجوا اجتمع باصحابه قال نسير ليله او ليلتين نسير ليله او ليلتين وبعد ذلك اذا علمنا ان محمدا لم يخرج رجعنا ظافرين الناس سيتكلمون على محمد وليس علينا قال وإذا لم يرجع محمد قلنا للناس بأن هذه السنة سنة فيها محل لا عشب ولا ماء كانت السنة سنة محل نرجع ونحارب محمداً في سنة خصب هذه السنة سنة محل ما تصلح للحرب فهم متجهزين على الناحيتين ساروا ليلة أو ليلتين حتى وصلوا مجنة وهو السوق المعروفة سوق العرب المعروفة مجنة العرب عندها أسواق في الأشهر الحرم الأشهر التي لا يكون فيها قتال يقيمون أسواقا يقع فيها بيع وشراء وأخذ وعطاء وهذا يلقي قصيدة وذاك يلقي خطبة ومنافرات ومفاخرات إلى غير ذلك مما كان يقع في أسواق العرب من تلك الأسواق مجنة بفتح الميم والجيم مجنة وصلوا إلى مجنة وصلوا الى مجنه قالوا هذه السنه بلغهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج قالوا هذه السنه سنه محل ونحن نعود الى محمد ونحاربه في سنه خصم فرجعوا فسموا جيش السويق يوم رجعوا داروا يضحكوا عليهم الناس في مكه قالوا انتم سارين تكلوا سويق هناك هذا السويق مع القمح يخلط مع الماء او يخلط مع السمن او يخلط مع العسل يعني يخلط مع شيء من ال قال كل واحد شال له معنا معنا كم قدر معين من السويق ذهب إلى هناك وأكله ورجع ولا ما سويته شيء أنتم جيش السويق فأخذ الناس يضحكون عليهم ويعيرونهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه أصحاب كلما مشى خطوات جاءهم واحد قالهم قريش جمعت لكم الجموع قريش جمعت لكم الجموع ماذا عساكم أن تصنعوا؟ والمؤمنون يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل مشي خطوات جاهم واحد قالهم قريش قد جمعت لكم الجموع ماذا عسا أن تصنعوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قرب قبل بدر وهذا بدر أيضا سوق من أسواق العرب كان يبدأ في بداية ذي القعدة ثمانية أيام ثمانة أيام من بداية ذي القعدة إلى ليلة التاسع هذه الأيام كلها يجتمع العرب في بدر يقع بيع وشراء وأخذ وعطاء والمؤمنون رضوان الله عليهم كانوا قد أخذوا معهم بضائع قالوا الحلم ما نخرج كذاك فقط نخرج أيضا نبيع ونشتري عندهم آمال نبيع ونشتري فأخذوا معهم بضائع قبل ما يوصلوا بدر جاهم جا جماعة من. قال إن قريش قد جمعت لكم الجموع قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ينتظرونكم في بدر ينتظرونكم في بدر حسبنا الله ونعم الوكيل فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد من قريش أهل الحرب بل وجد النبي صلى الله عليه وسلم سوقاً قائمة يبيع فيها الناس ويشتري فباع المؤمنون واشتروا وربحوا أرباحاً عظيمة وقيل إن هذه الحادثة هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين فبقي المؤمنون هاي تلك الأيام الثمانية هناك يبيعون ويشترون ثم رجعوا ظافرين بحمد الله تعالى وتوفيقا ذهب معبد بن ابي معبد الجهني الى قريش قال لهم كيف لم تاتوا حضر محمد ومعه جماعه من اصحابه معه جيش وتكلمت عليكم العرب وقالت 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 قال صفوان بن اميه لابي سفيان من قال لك من قال لك ان تعد محمدا من قال لك تعد محمد جيت وحدك طشيت وقلت موعدنا العام المقبل، لا أحد قايل لك ولا شيء. وبقي عاد الخلاف فيما بينهم، من قال لك؟ قلنا لك إحنا توعد محمد؟ سكت أبو سفيان، لم يتكلم، فكان هذا الأمر فضيحة، فكان هذا الأمر فضيحة لقريش معنى سمعتها، وهي سمعة بغي في الحقيقة، لكن كانت لها هيبة في النفوس في المنطقة. كانوا يعدونها أقوى قوة. تلك الهيبة نزلت إلى الأرض. ولذلك كانت قريش بعد ذلك تبحث عن مخرج ومنفذ لتعيد شيئا من تلك الهيبة التي ذهبت بهذه الحادثة التي وقعت في بدر ولذلك استغلوا أي شيء استغلوا الأحزاب كما سيأتي استغلوا الأحزاب وحاولوا من خلال الأحزاب أن يردوا الهيبة التي ذهبت عنهم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وبقي بها زمنا من السنة الرابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كان في شهر ذي القعدة رجع النبي صلى الله عليه وسلم وبقي زمنا من السنة الخامسة هذه الحادثة التي وقعت في بدر بدر الأخرى عندنا بدر الأولى أو الصغرى وبدر الكبرى وهي المعركة المشهورة وبدر الأخرى وهي التي تحدثنا عنها قبل قليل تأمنت المنطقة أصبحت المنطقة آمنة الناس يذهبون ويرجعون ويبيعون ويشترون وهذا مطلب من مطالب الإسلام لأمن لأمن من واجبات الإسلام إقامة الأمن من واجبات الإسلام ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الواجب فأمن الناس وأصبحت الديار آمنة والناس يعني يتحركون المسلم والكافر على حد السواء أصبحوا آمنين بفضل الله تبارك وتعالى وفضل تلك الدولة الفتية دولة النبي صلى الله عليه وسلم التي قامت في المدينة المنورة وهذا مطلب لأنه إذا ذهب في الحقيقة إذا ذهب الإيمان فلا أمان سر هذا الأمان هو الإيمان هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذهب الإيمان فلا أمان الإمام نور الدين السالمي رضوان الله عليه يقول وقد رأيت العدل أقوى جيشي أقوى جيش يحمي به الإنسان مملكته هو العدل والأمن في البلاد أهنى عيشي وأهنى عيش هي الأمن وقد رأيت العدل أقوى جيشي والأمن في البلاد أهنى عيشي هذا الكلام صحيح الإنسان إن لم يكن هناك أمان لو كان عند الملايين ما يقدر يخرج من باب بيته ما يقدر يخرج لو عنده الملايين ماذا عساه ماذا عصاه أن يصنع بملايين ولذلك أمنت المنطقة التي كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الناس في دومة الجندل وهي منطقة مشرفة أول بلاد الشام دومة الجندل هذه المنطقة أول قرى الشام أقرب قرى الشام إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج السائر 15 يوم إلى 16 يوم ليصل إلى هذه المنطقة، طبعاً بالحسابات السابقة هذا معنى سواء كان يسير على دابة أو يسير على رجليه، يحتاج 15 إلى 16 يوم حتى يصل إلى دومة الجندل. وهي أقرب مدن الشام إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. من دومة الجندل هذه المنطقة إلى دمشق بالحساب السابق ايضا مسير خمسه ايام الى اربعه ايام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان جماعه من الناس قد اجتمعوا في دومه الجندل اهل دومه الجندل ومعهم جماعه من الناس ماذا يصنعون يقطعون على الناس الطريق ويسلبون ما عندهم من المال والمساله ما تقف عند هنا قد يقول قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن هذه المنطقة يقطعون الطريق على الناس ويسلبون أمواله النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين بين هذه المنطقة وبين دولة 15 إلى 16 يوم فقد يقول قائل ما الداعي أن يذهب إليه قلنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء لنشر الأمن في الأرض وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ الأمر الآخر هم غير مكتفين بقطع الطريق وسلب ما عند الناس لا وكانوا يُعدُّون العُدَّة للهجوم والإغارة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ما سدّنهم قطع الطريق ونهب أموال الناس لإغارة يُريدون الإغارة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش قوامه ألف واستخلف على المدينة سباع الغفاري وسار النبي صلى الله عليه وسلم خطة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم دليلاً معه دليل استأجر دليلاً قال دلنا على الطريق والظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم استاجر دليلا لان النبي صلى الله عليه وسلم قصد سلوك طريق غير الطريق المسلوكه طريق المسلوكه يعرفها النبي ويعرفها كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى الشام مرتين قبل النبوه مره عمره اثنتا عشره سنه ومره عمره خمس وعشرون سنه ذهب مرتين النبي صلى الله عليه وسلم استأجر دليلا لأنه يريد أن يسلك طريقا غير مسلوكة فسار بهم الدليل ما خطة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكمن نهارا ويسير ليلا في النهار يكمن يتخفى هو والجيش حتى لا يراهم أحد فيصل خبرهم إلى أهل دومة الجندل ومن حو ومن معهم ممن اجتمعوا هناك لفعل تلك الأفعال الثلاثة التي ذكرناها ويسير في وقت الليل حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فباغتهم باغتهم النبي صلى الله عليه وسلم وصل إليهم فجأة هم كانوا قد اجتمعوا خارج دومة الجندل ففروا وتركوا أغنامهم وشاءهم وما كان معهم تركوا كل شيء وفروا فغنم المسلمون تلك الأموال وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل ذهب إلى دومة الجندل فوجدها خالية أيضا ووجد أحد الناس قال أين أصحاب المكان قال هربوا أصحاب المكان هربوا بلغهم مجيء كفى هرب كفى الله المؤمنين القتال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم الرجل وهداه الله تبارك وتعالى وأتي للنبي صلى الله عليه وسلم برجل من بني عبد القيس فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ممن أنت؟ قال من بني عبد القيس قال أين أهلك؟ قال في المكان الفلاني ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأؤمن بك هذا الرجل جاء هو وأهله سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء ليؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهله جئت لأؤمن بك وأشهد أن الله هو الحق فنطق بالشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ودع النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل دعا له بالخير ودخل في الإسلام فكان ممن شرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الطريق وادع النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن وادعه صالح صلح هذا قضى بأي شيء بأن هذا عيين ابن حسن طبعا هذا عيين ابن حسن كان يعني رجل سيء الخلق كان رجلا سيء الخلق ولذلك من خبره أنه عندما جاء ليسلم كما سيأتي في محله دخل على النبي صلى الله عليه وسلم من غير استئذان وتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم بكلام قبيح فصبر النبي صلى الله عليه وسلم لاذاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقبه الاحمق المطاع، رجل احمق ما في عقل. وكما يقال ما علي كل داء دواء يستطب به الا الحماقه اعيت من يداويها، ما هي والحماقه؟ الواحد عندما يكون احمق يتصرف تصرفات الحمقة اي دواء هذا؟ ما في الا اذا تو يخترع الهدى والله اعلم يعني مع التقدم. فسبحان الله ومع حمق الأحمق المطاع كان إذا شهر سيفه ورفعه شهرت مع سيفه عشرة آلاف سيف من غير أن يسألوا حالمو هذا الإنسان قال إنك ذاك ما عندهم خبر قال قالهم حرب حرب قالهم سلم سلم فوادع النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن على أن يرعى في المناطق التابعة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكف أذاه عن المسلمين ولا يكثر عليهم عدوا ما يدخل مع آخرين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكف أذاه عن المسلمين وقال وأخذ يرعى في المناطق الْقَرِيبَةِ من المدينه كان دياره ديار محل معا حتى كما قيل حتى قوي الخف والحافر عنده عن يعني قوي ما عنده من 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 حيوان، وأصبح سمينا بعد أن كان هزيلا، وهذه أمة عظيمة من الناس ليسوا واحدا واثنين، ثم رجع بعد ذلك دخل مع الأحزاب في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مع الأحزاب في حرب، فعابه الناس قالوا له أنت ما تخيل على وجهك، حتى المشركين قالوا له ما تخيل، على كيف هذا الرجل يتركك ترعى في ارضه وارض قومه حتى يقوى الخف والحافر ثم تحارب ما الجواب قال ذلك الحافر حافري ما حد قال لك ما حافرك قال ذلك ابو راعني الحيوانات ما حيواناته هو حيواناته يعني ما حد قال لك انما حيواناته لكن ما هذا الفعل الذي هذا امر ما كانت العرب ترضاه ابدا عندهم ما عندهم من الأخلاق السيئة لكن عندهم حفظ للعهد وعندهم وفاء بينه وبينك عهد عندهم حفظ للعهد وعندهم وفاء ولذلك من خالف العهد والوفاء عندهم كان شاذا سمو الشاعر المشهور هذا سمو الشاعر المشهور امرؤ القيس عندما ذهب إلى قيصر ليمده بالمدد لحرب من قتل أباه مرؤ القيس ترك أدرعه وترك ممتلكاته عند من؟ عند السموء والسموء له حصن مشهور اسمه الأبلق بعد ما قتل مرؤ القيس جاء القائد القائد الرومي طبعا قائد هو عربي من قبل الروم إلى السموء وأحاطوا بحصنه قالوا سلمنا ما تركه عندك امرؤ القيس قال ما سلمكم كيف أسلمكم اختارني على من سواي هذه العرب تارس بالناس اختارني على من سواي ليترك عندي ما عنده كيف أسلمكم قالوا لسلمنا قال لا ما سلمكم شيء وكان ولد السموء لم يدخل إلى الحصن قبل أن يتحصن السموء قالوا لعندنا ولدك عندنا ولدك نذبحه أمامك إن لم تسلمنا ما لم القيس قال لا أسلمكم فذبحوا ولده وهو ينظر ولذا قال يعني عدا ذلك من مفاخره وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت ولذا ماذا يقال أوفى من السموأل في الأمثال العربية كما يقال أكرم من حاتم يقال أوفى من السموأل هذا هو خبر عيينة بن حسن الذي فعله في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أهل المدينة لم يكن مقبولا أبدا لم يكن مقبولا وله خبر عن هذا الرجل أظهر أولا إيمانه ثم ارتد على, على عهد أبي بكر ولحق بطليحة الذي ادعى النبوة ووقع بعد ذلك في أسر خالد بن الوليد فأتى به خالد بن الوليد إلى المدينة وسلمه لأبي بكر له خبر نقف عند هذا القدر أيا قاصدا أرض النبي محمد يجوب إليها فدفدا بعد فدفد إذا ما شممت الطيب من أرض طيبة وشاهدت قبر الهاشمي الممجد فسلم على ذاك الضريح الذي حوى أجل نبي في الأنام وسيدي وقبل ذراه فهو مسك وعنبر بأنف ذليل خاشع متودد وسلم على الزاكي أبي بكر الذي تقدم في التصديق كل موحد وصاحبه الفاروق ذي البأس والتقى أبي حفص المحمود في كل مشهد وبلغهم تسليم عبد مكبل بكبل المعاصي والذنوب مقيد وقل يا رسول الله جئتك سائرا فكن شافعا لي عند ربك في غد